0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Книги для лидера». Здесь мы с гостями-экспертами в формате 20-минутных интервью обсуждаем книги. Книги, которые вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты, то есть, по сути, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня будем обсуждать «Принцип ОЗ» – «Достижение результатов через персональную и организационную ответственность» автора – Роджер Коннорс, Том Смит и Крейг Хикман. А у меня в гостях Елена Лесных, коуч и ментор для руководителей, консультант по развитию управленческих команд, партнер компании Level Up. В профессиональном бэкграунде Елены более 15 лет опыта в качестве черди в компаниях розничной торговли, фармацевтики и FMCG. Меня же зовут Юлия Павлохина и начинаем. Елена, доброе утро. Да, доброе утро, Юлия. Какую книгу мы с вами сегодня будем обсуждать? Мы с вами сегодня будем обсуждать книгу, которая называется
1: очень интересно, на самом деле, по сказочному. Она называется "Принцип Оз". Принцип Оз — это достижение результатов через персональную и организационную ответственность. Чтобы
0: было понятнее, метафора этой книги является сказка "Волшебник страны Оз". Елена, чем эта книга может быть полезна лидерам? И кто для вас такой лидер? Вообще могу так сказать, что эта книга, наверное, обязательно к
1: прочтению вообще любому человеку, в принципе, не только лидеру, но и, конечно же, каждому, кто хочет стать руководителем, кто уже является руководителем и кто стремится стать лидером. Для меня лидер – это человек, который прежде всего знает и четко может осознать реальность, да? где я сейчас нахожусь, точку А. Это, конечно же, человек, который четко понимает, куда он идет, это точка Б и может это для себя обозначить, не только для себя, но и для своей команды. И третий пункт, который отличает руководителя от лидера, этот человек, лидер, он способен создать такую атмосферу вокруг себя, то есть такую интеграционную атмосферу вокруг себя, когда люди идут сами. То есть не то, что, знаете, как раньше говорили, лидер – это тот, который бежит впереди, гей, и все бегут за ним, да, да, такой с флагом. И на самом деле, вот если говорить в контексте книги, то книга как раз про создание культуры ответственности. Когда лидер создает такую культуру в организации, начиная с себя, что каждый человек не может не идти, не может не
0: делать, не может не получить результат. Вот, наверное, так. Вот раз, два, три. Елена, как вы считаете, вот таким лидером это надо родиться или можно им стать? То есть это набор скиллов или это вот что-то... Ну, я не знаю, данные свыше. У меня мое мнение, что это компетенция, которой можно научиться. Есть прям определенные
1: механизмы, они описаны во многих источниках, есть тренинги. Да? Безусловно, есть люди, которые предрасположены к той или иной роли ближе. Просто каждый человек должен понять, что мне это нужно, либо не нужно, ну, и
0: идти к этому. Это компетенция, и она наращивается. Прежде чем мы будем с трех традиционных сторон смотреть на книгу, uh -huh. я предлагаю сыграть в игру «Правда или ложь?», где я вам дам три факта про книгу и ее авторов, а вы, соответственно, должны не ответить, правда это или ложь. Итак, первый. Эта книга написана в стиле бизнес-романа, где герои оригинальной истории про Дороти и ее друзей перенеслись в современный корпоративный мир. Нет, это неправда. Нет.
1: Там есть факты про Дороти, но в корпоративный мир они не переносятся.
0: Второй вопрос. На Amazon.com эту книгу назвали «Библией по вопросам ответственности».
1: Честно говоря, не знаю этот факт, не буду обманывать, но, думаю, легко можно назвать эту книгу Библию по вопросам ответственности», исходя из того контекста, который я вот
0: знаю. И Amazon с вами полностью согласен. Да. Ну и третий вопрос. Двое из четырех авторов этой книги в 1989 году основали компанию Partners and Leadership, среди клиентов которой более 200 компаний из списка Fortune 500. Да, эта книга ссылается
1: на эту компанию, и более того, в конце они предлагают, соответственно, получить услуги
0: этой компании в помощи в создании атмосферы культуры ответственности в организациях. А вот, кстати, зацеплюсь сразу за это ваше выражение. А вот книга не является вот такой, знаете, как-то большой рекламой этой компании? Потому что часто, особенно вот в современных книгах, встречаешь в отзывах, что, ой, но ну книга ни о чем. Автор всю книгу рекламирует, там, свои услуги, курсы, там, и так далее. Вот нет такого ощущения от этой книги?
1: Точно нет. Про эту компанию, наверное, только в конце можно вот прям прочитать, прочитать. И я могу сказать, что книга достаточно легко читается, даже если вы не бизнесмен, даже если вы не имеете отношения к бизнесу, потому что книга действительно может изменить вашу жизнь, даже если вы простой человек, который там хочет просто получать результатов, хочет менять свою жизнь к лучшему, и на самом деле она действительно достаточно простым языком написана.
0: Вы прямо опередили мои вопросы, но мы все равно пойдем по плану. Договорились. Ну что, часть первая, обзор на книгу. Елена, если бы вы были автором этой книги и пришли ее питчить в издательство, то как бы это звучало? Ну вот, наверное, да, я, фразу
1: это сказала ранее. Я бы сказала, что когда мы находимся в атмосфере вот этой быстрой жизни, то крайне сложно остановиться и осознать, что все, где я сейчас нахожусь, это я, это я сюда пришел, это книга даст читателю возможность сделать вот эту, эту остановку и осознать, что вот сейчас я пойму, где я, и я точно смогу
0: изменить тот путь, куда я хочу идти. А Нет? это вот не единственная мысль книги? Может быть, вот послушав нас с вами уже книгу-то и читать не стоит? Ну, единственная мысль, это
1: может быть, конечно, звучит очень так смело, но для того, что, знаете, это есть же такое, да, то есть ты можешь много-много учиться, но если ты это никогда не стал делать сам, то, то ну, результата ноль. Да, можно послушать и начать делать. Это, знаете как, мы сейчас с вами открываем дверь, угу. да, а. Зайдет ли туда человек, зависит только от него.
0: А вот, кстати, что вас в свое время заставило открыть дверь и прочитать эту книгу? Вот из какой профессиональной роли вы читали, я все время говорю, чьими глазами? Так как у меня большой опыт,
1: в принципе, в управлении персоналом, да, так как у меня больше 15 лет я была HR, HR-директором, а последние несколько лет я коуч, то я уже читала ее глазами вот, двух ролей, так сказать, да, и управленца, и коуча. Это крайне важно, какую культуру несет руководитель. Да, создает ли он вот это уважение, доверие, ответственность. А, к сожалению, сейчас, когда все мы оказались в пандемии, в, вот в этом хаосе, да, когда Гука не там где-то, а вот она уже сзади нас, мы уже даже уже прошли вперед. Кстати, очень классно, я недавно определение Вука Миру сейчас нашла, Она немножко другое, чем до этого было. Оно звучит mm -hmm. так, что э, вот тоже по аббревиатуре первое, крайне важное, это видение, это как раз тоже про реальность, чтобы четко видеть реальность. И это mm -hmm. очень э, накладывается на то, что написано в книге, да, лидер очень хорошо должен понимать реальность. Потом вот этот understanding – это когда э, я понимаю, я понимаю, что происходит с моими людьми, я понимаю, что происходит со мной. То есть я чувствую и себя, и я чувствую своих людей. А, mm -hmm. Следующее – это ясность. То есть это возможность отбросить все, самое, ну, все лишнее и вот сосредоточиться на приоритетах, да, чтобы тебя не шатало. И agile, там это как прыть, то есть быть настолько максимально быстрым, быстро реагировать, чтобы была возможность, ну, вот как минимум, опережать какие-то события. И э, вот эта книга, она как раз
0: для нашего времени. Елена, а вот с вашей точки зрения, эта книга, она больше ну, как воодушевляет, мотивирует, может быть, там раскрывает глаза на что-то? Или она в том числе инструментальная? Она совершенно точно инструментальная.
1: Там, э, Чем она вот прям полезна, как практический инструмент? там прям практически анкеты есть. То есть прям можно брать анкеты и ну, сразу в работу их пускать в своей компании, в своем отделе, например, или для себя лично сел заполнил такой опросник, да, такой тест. И, конечно, это мотивирующая книга, потому что когда ты начинаешь осознавать, угу. получается, что ты сканируешь свой внутренний мир, да, если мы говорим про ответственность, по сути ты определяешь, на какой стадии ответственности ты сейчас находишься.
0: Елена, если я правильно вас услышала, то по сути для вас эта книжка такая вот must-read для всех. А вот да. если с другой стороны посмотреть, то кому она может не зайти, вот по вашим ощущениям?
1: Точно, совершенно может не зайти очень многим людям. Но не потому что она им не нужна, а потому что на первых же страницах они увидят себя. Мы, ну как сказать, давайте по честному, каждый из нас бывает нытиком в той или mm -hmm. иной ситуации. Но у кого-то это периоды, а у кого это стратегия
0: жизни? Да, Ой, Слушайте, классная мне. фраза. У а кого вот это да. периоды, у а кого вот стратегия жизни? Я заберу, можно? Хорошо. Да, с удовольствием. А дайте мне, пожалуйста, одну цитату из книги, которая вот наиболее ярко для вас, может быть, демонстрирует мощь этой книги.
1: Классные. Там много цитат на самом деле великих авторов. Очень много Велча цитируют. Я его очень люблю. Джек Велча – Это СЕО бывший General Electric. Но э, мне назвалась другая фраза. Это цитата Александра Великого, который приплыл на своих кораблях на берега Индии когда-то. И он э, приказал своим, кто сказать, сотрудникам, ну, не сотрудникам же, а кому команде, да своим. Он приказал сжечь свои корабли, на которых они приехали. И он сказал такую фразу. Он сказал, либо мы плывем отсюда на их кораблях, либо мы не уплывем отсюда, либо мы останемся и погибнем здесь. То есть эта фраза говорит о том, что у тебя нет вариантов. Да? Если нет плана Б, тогда у тебя вся ответственность на тебе. И вот опираясь на книгу, на метафору вот, про принцип ОС. Смысл в том, что башмачки-то
0: на тебе. А, точно, она же ходила все время в башмачках и только в конце узнала, когда всех там спасла и исполнила их да. желание, что могла домой вернуться еще в тот Конечно. Же день. Конечно.
1: Более того, каждый герой, почему принцип ОС? Потому что каждый герой символизирует развитие от незнания к знанию. Это действительно глубочайший философский трактат. Сейчас как коуч я много читаю, один из моих учителей, Егор Коропа, если это уместно сказать, он написал недавно описание этой сказки, причем доведя это до каких-то очень старинных философов, объясняя все вот перипетии в этой сказке, то есть это, это, это действительно Библия, вот это волшебник изумрудного города, это действительно Библию саморазвития.
0: Елена, а если вот мы на содержание книжки посмотрим так сверху и попробуем его тематически сгруппировать? Каждая глава начинается с метафоры, вот со сказки, да,
1: для того, чтобы было легче восприятие. В самом начале описан сам принцип ОС. Он очень простой, да, что есть черта, люди могут находиться под чертой и быть нытиками, там, искать виноватых, все время задавать вопросы, что мне сделать и так далее. То есть ты находишься под чертой. Над чертой находятся ступени ответственности, их несколько. Вот это начало книги, вот прям формула mm -hmm. показана, очень легкая, очень ясная, не нужно ничего там додумывать, то есть вот ты
0: прочитал, здесь нытики, здесь ты уже автор своей жизни, да, ты идешь к результатам. вот чуть-чуть вас, наверное, в сторону да, ведь можно ходить как бы между этой линией, я вот по себе сужу, Да, можно тогда. наверное... Что я над линией, но могу честно признаться, что меня иногда накрывает, и я прям вот перехожу в позицию жертвы, нытика, и вот как это сразу начинаю там не знаю, страдать, и супруг меня обычно приводит в чувство различными вопросами. Ну, ну, вот я как коуч могу
1: сказать, что да,
0: <смех> что
1: на самом деле это полезно иногда Понить, поныть и пожалеть себя, да, ну вот прям поныть и сказать, что вот как минимум, знаете, это приводит к тому, что я признаю проблему, не просто ныть и ходить вокруг, да, а понять, у меня есть проблема, если я очутился и чувствую, что я ну, там, загнанный, у меня потолок, да, я как будто в клетке себя ощущаю, я не вижу выхода, мне кажется что все что-то от меня хотят. Ну, вот это осознание проблемы, да, где-то себя пожалеть, но потом начать что-то делать. И там, кстати, вот если говорить по содержанию книги, там очень круто они сделали. Они начинают вот с метафоры льва. Лев в этой книге угу. символизирует храбрость. И вот чтобы выйти за черту и признать реальность, самое важное – нужна храбрость. И далее мы поднимаемся над чертой, да, э, с помощью храбрости. Там есть несколько ступеней. Несколько ступеней э, принятия на себя ответственности. Первая ступень – это реальность, это восприятие реальности. А вторая ступенька ответственности, и такой прям мясной такой хороший э, блок в книге, он посвящен причастности. И э, этот блок символизирует э, железный дровосек со своим сердцем, да, mm -hmm. когда я своим сердцем вот, принимаю участие. И это вот второй такой блок, достаточно интересный тоже. И следующая ступенька – это уже, конечно, страшила. Страшила со своими такими соломенными мозгами. Великий страшила, мудрый страшила, как мы будем. И здесь про решение. Что как только ты осознал реальность, как только ты понял, что ты можешь влиять, ты должен принять решения, которые тебя уже поведут к действиям. И все время вот этот вопрос «что я могу еще сделать?» для результата? Вот этот вопрос, он таким вот прям красной нитью по всей книге идет. То есть по факту, если ты все время задаешь этот вопрос себе, что я еще могу сделать для результата? Что я еще могу сделать для результата? И если вся культура компании построена на том, что каждый сотрудник себе это задает, то ну, это просто великая компания. И для этого нужна большая храбрость на самом деле. Не готовы многие руководители отпустить до такой степени да, контроль доверить инициативу, предпринимательства, И поэтому, конечно, это для тех, кто хочет стать великим лидером. Вот прям, наверное, лидером нашего времени, я бы так сказала. Да, есть, кстати, классная книжка тоже, если мы так в книжном клубе. Да, давайте, позвольте давайте. Я, позвольте я еще. Я очень люблю этого предпринимателя, немецкий, так сказать, немец с русскими корнями или русский с немецкими корнями. Оскар Хартман, наверняка вы его знаете. Просто делай, делай просто она называется. У, -у, -у. У меня она даже есть с автографом автора. О, и вот ты. он здесь, да, и он здесь как бы много-много примеров про то, что часто не нужно много думать. Вот ты решил для себя и сразу делай. И вот книга «Принципоз», она, в принципе, это же подтверждает, да? Принял решение – действуй.
0: То есть ты вот выражение есть, говорят, вот я психанула там и сделала то-то. То есть на самом деле это не баг, это фича. Ну, э,
1: психанула, наверное, это все-таки мы говорим про осознанность, да, мы поговорим, что, ну, давайте так, я, я могу так сказать, лучше сделать, чем не сделать.
0: Елена, а можете мне дать какую-нибудь историю, где эта книга помогала вам на
1: практике? Пример приведу. Вот вчера у меня вечерняя сессия, и я как раз наложила вот этот принцип на тот процесс, который у меня идет. Вот, например, я спрашиваю, как ты можешь сейчас оценить какой-то определенный свой навык, от нуля до 10. Человек мне говорит три. Я говорю, хорошо, три. И я фокусируюсь на том, но ну, это же три, это уже много. Ну да, это не 10, но это уже три. Значит, на 3 ты уже ответственна за вот этот результат. И давай с тобой посмотрим, как тебе удалось получить эти три. И человек начинает рассказывать и понимает, на какие свои опоры он может вот здесь опираться, простите за тавтологию, да? угу. но тем не менее человек раскрывается и говорит, ой, так если я это буду использовать, если я вот этот ресурс буду использовать в разных обстоятельствах,
0: так и тогда это будет 10. То есть получается, не надо пытаться дотянуть себя до 10, чтобы начать действовать, Начи... пойми, что можно сделать, исходя из своих 3-2, может быть, один. Совершенно. Условно. Хотя бы просто пойми, а что ты конкретно
1: хочешь. Да? И да, что тебе уже удалось Где, Какие твои ресурсы уже сейчас у тебя есть Это вот про башмачки Про храбрость и про все остальное да? Как только ты осознаешь Что у тебя есть на что опираться Все, ты уже над чертой
0: Елена, спасибо большое И в заключении прошу вот Каждого гостя поделиться Каким-нибудь лайфхаком про чтение Я честно скажу, так
1: как я поколение X Я читаю книги в бумажном варианте и, конечно, я читаю прям с маркером. И еще на заметках я пишу, может быть, это полезно будет кому-то, как раз истории, которые у меня всплывают при прочтении той или иной строчки. И когда ты вот потом открываешь, ты даже можешь не совсем понимать текст, но когда ты видишь свою строчку, то для меня это прям сразу картинка, и ты понимаешь, про что здесь. Ну, вот как пример, чтобы было понятно, когда здесь в книге описывают э, общую ответственность, коллективную ответственность, mm -hmm. да, совместную ответственность, то там берется пример про э, бейсбольную команду, что бейсбольная команда обязательно важно а не только внести персональную ответственность за свою игру, но и команда не выиграет, если ты не ну, не кидаешься на мяч в любом случае, да? То есть mm -hmm. если ты все время говоришь, это твой мяч, это mm -hmm. не мой мяч, то команда проиграет. А так как у меня сын футболист и э, папа ему все время говорит, бей из любой позиции. Да, и вот когда я читала про эту значит, Бейсбольную команду, я на полях Написала вот эту фразу, которую слышу дома Бесконечно, да, и из любой позиции Для меня все становится ясно
0: Спасибо вам большое за интервью Я наметила себе ряд мест, где надо Выписать ваши цитаты и в тишине У -у -у. За чашкой кофе поговорить честно Сама с собой. У -у -у. Хорошего вам дня Спасибо, так, мне пока. тоже было очень приятно До свидания Это был пятый эпизод подкаста Книги для лидера. Как вы? Открыли для себя эту книгу или захотели перечитать? Я, например, загорелась ей настолько, что купила сразу же после записи интервью с Еленой. Хотя искренне верю, что как у человека с диагнозом руководителя проектов проблем с ответственностью лет 20 уже нет и быть не должно. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте рейтинги и отзывы. А если просто не знаете, как это сделать, напишите мне в Facebook или Telegram. В Telegram я Эд джипагухина. До встречи в следующем эпизоде. С уважением. Юлия Павлухина, ПМ, полюбивший фасилитацию.